0: Que escreveu Lucas capítulo 24 nós estamos iniciando uma série de pregações. Na verdade, o pastor Adalberto começou semana passada. Falar de renovo, de avivamento. Então, este mês, depois da escatologia que nós vimos, eu acho pertinente nós pensarmos em avivamento. Então, a Adalberto falou semana passada, e eu vou falar sobre os passos para o avivamento. Eu já tive uma informação de Jesus avivando uma igreja e outra, e captei isso como sinal de que Deus estará falando conosco neste mês de novembro sobre vida, renovo espiritual, avivamento, para nós não desanimarmos em fé e não cairmos na frieza espiritual destes, destes dias. Então diz assim a palavra do Senhor, Lucas 24, verso 49. São passos para o avivamento. E depois, prepare o seu coração, nós vamos participar da ceia e da mesa do Senhor. Diz assim, Eis que Sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pai, fala conosco, pela Tua Palavra, nos oriente, prepare o nosso coração para nós nos assentarmos ao redor desta mesa, seja intenso, seja vivo, Senhor, seja Vivificador, que o poder da ressurreição nos despeça nesta manhã. Ó oh, Pai, cheios da Tua graça, da abundância, da satisfação, da Tua presença. Como nós louvamos e cantamos logo a pouco. Obrigado Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus... falando para os discípulos acerca da promessa de Joel, o profeta, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dEle. A abrangência, a visitação, a residência do Espírito seria universal, abundante, extensiva. Jesus sabia que era o elo entre o antigo e, e a nova era da igreja, deixou essa palavra de motivação, de ânimo para os apóstolos, uma palavra de espera, de permanência, de perseverança, a igreja seria inaugurada, ali era o berço dela, da nova dispensação, e os apóstolos necessitariam deste revestimento, desta visitação, deste avivamento, para testemunhar. A coisa não seria fácil. O avivamento cumpre este propósito. De visitar a igreja, visitar o indivíduo, visitar o servo de Deus, para uma obra. Para a obra de Deus, a obra do Senhor de cara limpa a gente não consegue fazer a obra, se não tivermos um revestimento, uma autorização, uma visitação do Espírito, a pessoa que tenta fazer a obra de Deus sem o Espírito, sem os expedientes da fé, sem a palavra, sem a visitação do Espírito Santo, ela tem um desgaste, desiste, Dependendo da situação, pode até vir a sucumbir em algum sentido. Então está aqui a promessa de Jesus. Essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2, você sabe. Eles estavam obedientes a Jesus, esperando em Jerusalém, o um número de 120 pessoas. O Espírito Santo visitou aquele cenáculo, encheu a casa um som que veio do céu, algo incontestável, meio que incontrolável, isso que Jesus falou em Lucas 24, 49, se cumpriu, um avivamento, para que eles se tornassem, testemunhas vivas, do poder de Deus, para Jerusalém, e, Judeia, Samaria e confins da terra. Avivamento. Eu gosto de falar de avivamento falando do que não é avivamento, em primeiro lugar. Porque as igrejas evangélicas brasileiras, elas têm uma ideia de avivamento que nem sempre é a real ideia, é a realidade, porque a gente contempla aquele culto onde há gente pulando, eu sei que quando estamos em culto, o culto é um evento para o brasileiro, o brasileiro não é europeu, alemão. O culto é só com aquele órgão O, bra... o culto para o brasileiro é uma festa A gente pula mesmo, etc né? Mas às vezes a pessoa passa naquele culto Onde há manifestações E eu não recrimino Eu só ponho um filtro no infantilismo No exagero, no exibicionismo E filtrando isso Sei que o culto para o brasileiro é uma festa. Mas nem sempre um culto que há esse tipo de manifestação esfuziante, onde tem gente pulando, outros estão caindo, outros estão soprando, outros estão é, se movimentando de forma desordenada. Nós não podemos concluir que uma liturgia dessa, signifique um avivamento, porque às vezes as pessoas que acabaram de pular, acabaram de cair, acabaram de assoprar, acabaram de se movimentar de forma desordenada, acabaram de profetizar, saem dali, e não testemunham do poder de Deus, acerca do Evangelho, pelo contrário, questão de minutos depois já estão brigando, já estão contendendo, já estão dando mau testemunho, já estão é, é, expondo o nome de Jesus ao ridículo, então, falar que uma experiência dessa é plena expressão de avivamento, não dá para falar, também não é, a ideia de você mudar de igreja, ir para uma igreja mais esfuziante, e receber profecias, e entrar no mover mais profundo de dons, do Espírito, aonde esse culto, essa liturgia, se fala em línguas estranhas, se profetize, se interprete, e até milagres, Se isso garantisse um verdadeiro avivamento, seria bom, mas nem sempre garante, é isso que eu estou falando. Pessoas que entram neste mover, eu acho maravilhoso o mover do Espírito Santo com as manifestações dos dons espirituais. Eu acho maravilhoso, eu creio, e, e vim desse berço e quando a coisa é séria, Deus atua mesmo. Mas já vi também pessoas saindo de ambientes assim, e dando mal testemunho, e falando mal do outro irmão, e denegrindo o nome de Jesus, e não testemunhando acerca do poder de Deus na família, na sociedade, no ambiente de trabalho. Então não significa que um culto assim seja plena expressão de avivamento. Já participei de muitos cultos, acabaram 11 horas da noite, meia-noite, uma hora da manhã. E no outro dia parece que não tinha acontecido nada. De que valeu aquele culto? Em vigília na noite anterior. Pessoa recebe, se enche no domingo à noite. Ou no congresso, ou no simpósio. Ou no mover profético de avivamento. Mas na segunda-feira já está negando a fé. Outros pensam, eu vou me converter à cultura evangélica, vou tatuar o nome Jesus na pele, na mão, nas costas, vou falar que é, tem que se usar roupas somente de grife evangélica, vou só tocar, hino no evangélico no carro, e vou estar é, com essa cultura, me envolvendo só no métier evangélico, e assim eu estarei avivado. Não também, tem muita gente que tatua o nome de Jesus na pele, não estou pregando contra tatuagem, você está entendendo, estou falando que tatuar o nome de Jesus, por a camiseta do nome de Jesus, aquela famosa camiseta, o Brasil é do Senhor Jesus, ou só comprar o pãozinho na padaria do crente, só comprar carne no açougue do crente, só fazer a despesa no supermercado do crente, acha que está envolvido nessa cultura evangélica, ele está avivado. Não, também. Não significa que está. Campanhas no monte. Pastor, vamos no monte, vamos no monte, porque no monte a gente vê graveto acendendo para lá e para cá. Meu irmão, deixe de ser ridículo. Infantil, pequeno. A vida cristã se resume a graveto acendendo no monte. Que coisa ridícula. Não, porque se eu ver o graveto acendendo no monte, eu estou avivado. tá nada. E tem gente que vê mais coisa no monte, né? Tem gente que toma um chá forte e vai para o monte, aí vai ver elefante de bolinha cor de rosa voando, vai ver o graveto, vai ver a fogueira, vai ver a astronave, vai ver OVNI, vai ver né, a carruagem de fogo de Elias, pastor, passou aqui a carruagem de fogo de Elias. Eu creio, irmão, que se você for para um ambiente, um descampado, um... Essa montanha, se você dobrar o joelho lá Isso é tão profundo quanto você for no banheiro da tua empresa Porque não deu para orar em outro lugar Porque o chefe ali está te pressionando Porque tem uma conta para pagar Porque você recebeu um WhatsApp de, de dificuldade no meio do dia Isso é tão espiritual a, a você orar no banheiro da tua empresa E derramar lágrimas em cima do vaso sanitário porque depois do advento de Jesus, não é nesse monte, nem em, em Jerusalém, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em Espírito em verdade, graças a Deus que Jesus nos libertou, já pensou, meu irmão? Tem meia dúzia de crente ridículo aí que espiritualiza Jerusalém. Ah, se eu não for para Jerusalém. Ah, se eu não for para o Monte Sinai. Se eu não pisar o pé no Monte Horebe. Eu não serei crente. Eu tenho que me batizar no Rio Jordão. Pare com isso. E todos nós que não temos dinheiro. Eu, eu sonho com Jerusalém mas eu vou só no milênio, que eu vou ter o corpo glorificado, saio daqui, atravesso a parede, caio lá em Jerusalém, está tudo certo eu vou ficar chorando no leite derramado, porque não tenho dinheiro para batizar no Jordão, para mergulhar lá no, 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 no mar morto, ou coisa parecida, não irmão, Jesus falou onde você estiver, e graças a Deus por isso, já orei no meio do metrô lotado assim, de pontinha de pé, Senhor, me tira desse manto, ô oh, Jeová, não é isso irmãos? Que sem você querer entrar no, no, na estação, eles te colocam. Não, não é nessa, não é nessa, não é nessa. Você entra. Principalmente se for na serra, na Praça da Serra, se você, você caiu ali, meu irmão. Você vai e canta aquele hino, se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei. Os irmãos estão entendendo os paradigmas que o. O meio evangélico coloca e idolatra. Ah, mas aquele monte é sagrado. Sagrado é o teu quarto. Sagrado é o teu coração. Sagrado é o teu ambiente. Sagrado é esse ambiente que a gente faz sagrado. Porque os santos estão aqui. Arrepio, sentimentalismo. Ah, Estou avivado. Nem sempre. Sexta básica, conforme eu falei. Quase agora, ah, a gente está entregando, cesta básica, a igreja está avivada, não. Porque igreja, o viés maior é o profético, não é o social, irmãos. A gente faz pela diaconia, a gente faz pelo serviço, a gente faz pelo amor ao próximo, a gente faz é, para materializar e dar expressão da fé, mas... Eu costumo dizer o seguinte, de que adianta você estar com a dispensa cheia, com o estômago cheio e ir parar no inferno? Jesus não veio para fazer cesta básica para as pessoas. Jesus veio como pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, para alimentar o coração e dar a vida eterna. Nós temos que ter foco no verdadeiro avivamento e corrigirmos estas manias. Igreja cheia, ah, aquela igreja está lotada, eu já vi igreja abrir, encher com 300 membros, três, quatro meses depois, ó, 300 membros, fechar, e eu perguntar, mas cadê a igreja? Igreja que sobrevive é a que está fundamentada na rocha, que é Jesus de Nazaré, a que está fundamentada no homem, na denominação, na instituição, no CNPJ, no endereço, nas paredes, no solo, no teto, ela vai falir, Jesus, só banca, igreja que está nele, distribuição de folheto, a pessoa pensa, eu estou avivado, e geralmente quem distribui folheto, né? Ah, só eu fiquei, senhor. Eu sou Elias aqui desta igreja. Ah, só eu que faço a obra de Deus e distribuo folheto com esse espírito de murmuração, de condenação, de crítica, de julgamento. Ah, só eu sou crente, tá? Ah, você tá vivado coisa nenhuma. Porque às vezes distribui folheto com sangue nos olhos, com ódio no coração. Os irmãos estão entendendo que o negócio é mais profundo? Às vezes eu ouço alguns pastores pregando, e aquela mensagem cheia de jargões, de autoajuda. A igreja está avivada. Oh, irmãos, não, não está. Ou o irmão está avivado. Também não, não dá para falar que está, queridos. Eu já andei com pregadores itinerantes. São peritos alguns deles, alguns são sérios. Mas alguns são peritos em manipular, sensibilizar, emocionalizar o povo. E vou dizer queridos, presta atenção aqui, deixa eu me defender agora. Valorize o teu pastor. Porque pregador itinerante tem cinco, seis mensagenzinhas. A turma fica repetitiva na mesma mensagem, é a mesma pregação. Ora, você prega uma pregação 50 vezes, meu Deus do céu, você fica perito. Você converte até satanás quando você prega. Sei do que eu estou falando, viu irmãos? E pode pôr na internet aí, deixa eu dar o um recado para eles. Porque não estuda. E tem cá para nós um, um tráfego de mensagens. Um troca mensagem com o outro nos bastidores. Mas isso a gente não vai falar. Estou falando para você entender que nem sempre é avivamento. E a gente pensa que é. O que é avivamento então? É algo definido em Deus. Isso está na esfera de Deus pertence a Ele, é uma experiência de Deus para nós, de forma pessoal, também pluralizada, é a vida do Espírito Santo no meio do povo de Deus, não dá para contabilizar direito como se dá um avivamento, não dá, é o retrato de Atos capítulo 2, foge ao nosso controle, é Deus quem faz, é Deus quem articula, é Deus quem levanta, a ponto de nós estarmos num culto como esse, pessoas a dois, três quarteirões caindo de joelhos arrependidas, É Deus falando direto ao coração, são vidas entrando na igreja sem apelos, nem esperam, Pedir para fechar a porta aí, por favor, nem esperam o pastor fazer o apelo, elas já se convertem, já se lançam aos pés do Senhor, não precisa ficar incitando o povo a adorar, a glorificar a Deus, porque o povo por si só, na visitação do Espírito Santo de Deus, o povo já destrava, o povo já se lança, o povo já se coloca na presença de Deus, quebrantados e humilhados. Então é uma obra, avivamento, direta do Espírito Santo, no coração do cristão. E os resultados são por conta de Deus. é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, são movimentos queridos de total perplexidade, é Deus quem faz, o pastor não colocará a mão, se ele colocar a mão, ele estraga tudo, se o homem tentar barrar, Deus tira da frente, e as pessoas passam a ter a consciência, o desejo, o pedido fervoroso de um derramar cada vez maior do Espírito Santo, ela não se satisfará somente com aquela medida, ela pedirá, Senhor eu quero mais, Senhor eu quero mais, Senhor eu visitei, o Senhor me visitou com esta porção, mas eu preciso de uma porção ainda maior, isto é avivamento, nós não chegamos neste nível irmão, nós estamos caminhando para lá, e Russell Shedd falou que, avivamento é você ter uma consciência viva, da corrupção humana, e contrastar a sua corrupção humana com a santidade divina, saber que é pecador, que necessita da graça de Deus, Eu estou pregando isso queridos, porque, incredulidade, indiferença, individualismo, apostasia, impede avivamento. E nós estamos nadando contra a corrente, para não cairmos em pecados diversos, em desamor, em banalização da salvação, não cairmos em individualismo, egocentrismo, incredulidades. Nós não podemos cair aí. Na agenda do Espírito Santo, a igreja precisa dar passos firmes em direção da vida do espírito. O risco de nós esfriarmos é grande, queridos. porque é gradativo o distanciamento de Deus, primeiro a gente entristece o Espírito Santo, depois a gente extingue Ele, e depois a gente blasfema contra Ele. E você tem percebido os movimentos, o mundo, a agenda global tentando tomar conta, inclusive das igrejas, então, necessitamos de avivamento. Quando o pecado começa a cauterizar a nossa consciência, a gente precisa. Quando os nossos momentos com Deus vão se tornando em ausências de Deus, a gente precisa de avivamento. Quando a tua salvação passa a ser meio insignificante, sem valor, você começa a desdenhar dela. É sinal que você precisa de vida, de Deus. Quando o momento de louvor da igreja passa a ser somente música e não adoração, você precisa ser avivado. Quando o amor fraternal cede espaço para hostilidade, indiferença, precisamos de vida de Deus quando as nossas palavras começam a ir para o lado da maledicência, opa, eu preciso avivar a minha língua, quando o teu cargo ministerial passa a ser um peso, você precisa de avivamento e eu também, se a nossa igreja ficar mais parecida com empresa do que corpo de Cristo, a gente precisa de avivamento, se nós só valorizarmos as festas da igreja e não os cultos, as liturgias, orações, pregações, irmãos, tem igreja que não aguenta 20 minutos de pregação, é sinal de que se nós cairmos aí, precisaremos de avivamento, como estou denunciando que nós precisamos, Irmãos, quando os crentes passam a ter mais dúvidas, questionamentos, incertezas do que fé em Deus, a gente precisa de avivamento. Se o fogo estranho entrar, muito barulho, muito pulo, muita língua estranha, sem a essência da vida, sem os frutos do Espírito, a gente precisa também de avivamento. Se percebermos que não estamos conseguindo orar, precisamos de avivamento. Se o Evangelho se tornar instrumento de autoajuda, a gente precisa de avivamento, correção do verdadeiro Evangelho. Se no culto, na pregação, na vida, a gente estiver com foco mais no diabo do que em Deus, a gente precisa de avivamento. É porque tem igreja aí que se tirar o diabo, ela vai falir. Ela gira em torno de Satanás, do demônio, do laço, da macumba, tirou isso, colocou Deus no centro, no eixo, Jesus entronizado, pronto, vai falir a igreja, porque o marketing dela é Satanás e os demônios. Se a igreja se tornar um negócio, o culto um bingo, e os obreiros serem transformados em gurus, e Jesus, num produto, a gente precisa de avivamento com certeza. E esse tipo de igreja, que desfoca o essencial e fica com periférico, ela, essa igreja, cria certos tipos de crentes que eu quero denunciar aqui também. Essa igreja não cria discípulos, ela cria o crente turista. O crente turista, ele só passeia nas igrejas, mas não fixa em nenhuma. Cria o crente chuchu. O crente chuchu não tem gosto de nada. Você tenta tirar uma essência de Jesus dele, não sai. De Deus, não sai você tenta saborear o Espírito Santo na vida dele, não vem, você pensa, não, ele vai soltar um verso bíblico em vez de um palavrão, não, ele vai glorificar a Deus agora, não glorifica, é o crente chuchu, não tem gosto de Evangelho, de Palavra, de Luz, de Sal da Terra, nenhum, não tem, igrejas enfermas criam crentes assim, o famoso crente rojão, é aquele rastro né, de, de, de pentecostalismo que logo acaba e explode com aquele barulho, com aquela rajada de língua estranha. E aí, na segunda-feira, acabou o crente. Que nem o rojão, né? Já era. Cria o crente cheque sem fundo. É, irmãos, hoje eu estou criativo aqui. Vocês me eles me aguentam hoje, que a madrugada inteira bolando esse negócio aqui, crente, cheque sem fundo, você não saca nada dele, né irmão Vladimir, você vira de ponta cabeça, chacoalha, não sai nada, tem um o crente advogado do diabo, é aquele que só justifica pecado. Não, eu fiz isso aqui tal, tá, né, por causa disso tal. Tá. Olha, eu vou explicar. Não, peraí, ó. love, ó. Aconteceu isso? Por causa? Não confessa um pecadinho. Você vai cercando no aconselhamento, no discipulado, no púlpito. Você vai cercando e ele vai escapando aqui e ali. Só justificando. É uma lábia que eu vou te falar. Aí tem o crente 007. É disfarçado, irmãos. O bicho disfarça bem. Se você chegar de um lado da rua, ele passar do outro lado. E você estiver cheio do Espírito, e você der aquele famoso grito. Né? Expondo ele lá do outro lado. Ô oh, irmão, glória a Deus, a paz do Senhor. Meu irmão, Ele pula no quintal do vizinho, de vergonha, disfarçado, ele não, não, não quer se expor, não se expõe, nunca fala que é cristão, ele é, é simpatizante, você não sabe se é, se é crente, se é discípulo, se é membro, você não sabe, ele vai disfarçando, aí tem o crente Gabriela, É forte, Brasil. O crente Gabriela você conhece, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela. Meu, é 20 anos, 30 anos. É Hebreu 5,12 já deveria ser mestre, já deveria estar dando exemplo, já deveria ministrar, mas você está como criança, infantilizado, bebendo leite racional, você não cresce, é sempre assim, você não quer mudar, é o crente Gabriela, e tem o crente Belchior, né? ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos, mesmos e vivemos, como nossos pais, está preso ali na tradição, no saudosismo, e também não quer mudar, tem o um crente pá, que fala, esse é para o Mateus, esse aqui é para o Joãozinho. Isso aqui é pro o Erasmo então, Recebe aí meu irmão Olha. Aí sai assim No final do culto, peito estufado Batendo nas costas do Vagnão Deus falou com você, hein, irmão Deus te pegou hoje. Falei, eu senti, ó, Fico arrepiado Deus falou comigo na madrugada Que ia te enquadrar É o crente pá Tem o cotovelo Esposa é para você tenho crente seis horas, o miserável não vem no culto de oração aqui, mas fica perturbando no WhatsApp a semana inteira, pastor ora, pastor, pastor ora, pastor, e eu, eu venho com a esperança de ver o miserável, miserável bíblico, esse, esse meu miserável aqui irmãos, é Romano 7, é miserável o homem que sou, viu… Sou doido de falar miserável sem base bíblica, Gilson? Não, aqui é tudo com base bíblica. Então, miserável o homem que sou. Ele não vem no culto de oração, é o crente seis horas. Ele não ora, mas manda todo mundo orar. E o crente de teologia da prosperidade? Conforme falou o Tárcio aqui, né? Pastor Sérgio, Jesus é o caminho, mas eu sou o pedágio. É o crente teologia da prosperidade irmão. Tem o crente político Promete, promete, promete Mas não cumpre nada Eu já estou meio calejado com esses Tem o crente Marina Silva Não sei se eu vou ferir alguém aqui Mas só parece de quatro em quatro anos Crente Marina Silva Quatro em quatro anos mostra a cara e vem! Você lança a benção nele, ele vai, prospera, e se levanta e quebra a falência e constrói, e aí ele muda a moeda, ele quebra de novo. Quatro anos depois, Pastor Sérgio. <risos> Pastor Sérgio. Cadê as irmãs que, de oração, do círculo de oração? Ah irmãos, e aí vai, a lista é grande irmãos Mas vamos aos passos do avivamento em 10 minutos Para ministrar a ceia Primeiro passo para o avivamento É o que já foi falado aqui é a gente entender então essa tensão da santidade de Deus com a pecaminosidade humana, é ser humilde de espírito e chorar o pecado, a Bíblia diz que na fala, na fala de Jesus, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, os quebrantados de coração e os que choram, o reino está disponível para esses. então o avivamento, o primeiro passo é chorar o pecado, é vomitar, é olhar para dentro de si, é perceber que é carente da misericórdia de Deus, nesse primeiro passo, é uma tríade, é quebrantamento, é arrependimento, você se arrepender, é a primeira palavra do Evangelho, arrependei-vos, é conversão, é gente que sabe que não é digna, que está com a motivação errada, que solta, ela não consegue viver, que as virtudes não são constantes, ele oscila, ela oscila, são imperfeitos, os comportamentos cotidianos são frustrantes, então estes precisam se arrepender e confessar, confessar, portanto os vossos pecados uns aos outros, então numa medida a gente, a gente deságua em Deus os pecados… Irmãos, preste atenção aqui, o pecado quer te ter sozinho, sozinha, o pecado quer te privatizar, o pecado quer te escravizar, te isolar, te tirar da comunhão, quanto mais solitário você estiver com o pecado, para ele melhor, será mais destruidor para a tua vida, ele quer se manter no anonimato, ele não quer que você perceba como Ele atua dentro de você, e Ele está nas tuas entranhas, Ele nasce a partir das tuas tentações, do teu quê de divindade, e você tem que lutar com o pecado que está dentro de você, no Evangelho, porque no Evangelho o pecado já está derrotado, ele já está crucificado com Cristo… Ele não quer a luz. Ele não quer um culto como esse. Ele não quer um encontro. Ele não quer um ajuntamento. Ele não quer um discipulado, um aconselhamento. Ele não quer uma confissão. Ele não quer ser denunciado. Ele não quer a verdade. O pecado é uma droga. Que vicia. Que escraviza. E que não tem misericórdia de nós. E quando você confessa. O segredo. De quem é, e o segredo do que faz, o oculto, volta para a luz, se manifesta na luz. E você dilui aquele peso, desfaz aquele pecado. Retorna à comunhão, e ao perdão, e à vida, e à verdade de Deus. Presta atenção aqui. Poderíamos fazer isso só nós e Jesus, isolados. Mas isso é parte do processo, a outra parte você tem que ir no outro, na outra, olho no olho e confessar. Tem gente que banaliza esse outro lado de, da confissão, um com o outro. Por quê? Porque machuca. Porque humilha. Quando a gente confessa, irmãos, a gente diante do outro, a gente fica pequeno, a gente diminui abate o orgulho, a desonra que a gente sofre é insuportável, é da morte ao velho homem, expô-lo de forma vergonhosa, não é fácil confessar pecado e suportar o olhar do outro, mas é libertador e faz parte do processo, confessai as vossas culpas uns aos outros, para ser descurados e sarados, se houver cometido os pecados, serão perdoados, a gente retorna, conforme eu falei, a vida, a verdade, a comunhão, e a gente retorna a Cristo, esse é o primeiro passo, irmãos, igreja é teia relacional, não tem jeito, o segundo passo é a ansiedade por santidade, a trindade, pai, filho e Espírito Santo atua, para nos santificar, santificação é o processo de Deus em nós, contínuo, é o assemelhamento a Jesus de Nazaré, a desvinculação desses pecados que eu acabei de denunciar, e a construção da nova identidade, refeitos e renovados, a partir de Jesus, santificação ou santidade é você, de forma voluntária, em gratidão, submisso, se permitir moldar a imagem e semelhança do Senhor, e ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. É quando você está cansado de ser dominado pelo mundo, por Satanás e pela carne, e você fala, Senhor, me domine, me possua, me controle, você se rende, a essa proposta maior de vida, santificação não é piegas, não é viver do mosteiro, não é coisa para clero, só para sacerdote, é para todos nós, nós precisamos nos santificar, esse é o segundo passo, o terceiro passo é buscar o Espírito Santo de Deus de forma sedenta, ora irmãos, o Espírito Santo está conosco, nós somos residência dEle, Ele nos faz lembrar, Ele nos convence, Ele nos guia em toda a verdade, Ele nos ensina, Ele nos ajuda a glorificar Jesus, Ele se move e nos move junto com Ele, Ele cria um caminho de espiritualidade, o Espírito Santo está em nós e, no guia, e nos guia, você tem que dar vez e voz ao Espírito Santo de Deus dentro de você, não sufoque, não abafe, não anule o Espírito Santo em você... Ele gera vida. A presença do Espírito dá conteúdo, é significante, estimula, intervém, liberta. Nos transforma, rompe as amarras do pecado. Esse é o terceiro passo para o avivamento. Quarto passo é, palavra de Deus e oração. Você sabe disso. Tua palavra é a verdade, desde o princípio disse o salmista, se nós queremos um avivamento, nós precisamos da palavra de Deus, que é suficiente, norteadora para todos nós, ela é ética, divina, relacional, prática, é eterna. A palavra de Deus é aplicada em nós, e nós nos aplicamos à palavra. Jesus falou, se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, peçam tudo em meu nome, e vos será feito, ou seja, a gente orará, viverá, fará e pedirá, a partir do que já está revelado. É o nosso trilho escatológico. Agora é lógico, a palavra vai exortar também vai santificar, a palavra vai libertar, vai modelar, vai nos incluir, vai nos empoderar, aumentar a nossa fé, nos lançar para o futuro, eu gosto da fala do pastor Hernandes, que fala que a palavra de Deus é inspirada por Deus, escrita por homens concebida no céu, nascida na terra, odiada no inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo, seu autor é divino, seu conteúdo infalível, sua mensagem é eficaz, o poder da palavra é irresistível e a sua salvação é eterna nós não estamos brincando de religião, de passar tempo, de fazer cafezinho no domingo de manhã, isso aqui não é brincadeira, a Palavra de Deus, ela ensina o homem a viver, ensina a nos relacionarmos, como nós devemos crer, como devemos trabalhar, ganhar dinheiro, como devemos ser do nosso coração, como devemos morrer, olha que eu já fui em velório irmãos, e já peguei gente em estado terminal, é nítida a diferença, daquele que morre com Jesus, e do velório do crente, daquele que não morre com Jesus, e do velório do ímpio, é nítida a diferença, então a palavra de Deus, a gente pega o conteúdo dela, a experiência dela, e a gente professa, profetiza, propaga, declara, ministra, nós não nos contemos, por isso que estamos nesse culto, a gente recebe de Deus e deságua, a gente recebe de Deus e fala, a gente recebe de Deus e propaga, a gente recebe de Deus e influencia, a gente recebe de Deus e evangeliza, ela se derrama, ela se esparrama, palavra de Deus e a oração, você fala com o Pai principalmente pelos novos convertidos, já fui muito questionado, pastor como se ora, ora como se ora, fala com Deus como se você falasse com teu pai da terra, quando eu percebo que tem um entreveiro entre o filho e o pai, aí eu abro um parênteses e fecho né, não precisa xingar não tá, porque às vezes ele está com raiva do pai da terra, <risos> Fala com Deus como se você conversasse com a tua mãe, com o teu pai. A oração alivia, drena a nossa alma, ou oh, irmãos. A não ser aquela oração, né? Faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Que essa oração <risos> é pura hipocrisia, tirando essa aquela oração que você faz, Senhor eu te louvo pelo pão, Senhor visita o meu coração, Senhor meu filho está assim assado, Senhor eu preciso que o Senhor fale estas orações, Deus não te desamparará, você se expõe, Deus te visita, você se submete, Deus fala, você dialoga e você contempla a revelação de Deus esse é o quarto passo para o avivamento, o quinto passo é o fruto do Espírito como eu disse no início não adianta minha igreja de pulo de holofotes e disso e daquilo e som e banda e tal e tal, se nós não tivermos o amor ágape olha que Moisés fez dez mandamentos, Jesus resumiu para dois e Paulo falou olha vou falar um só hein? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Fruto do Espírito, o que falta em você? Como fruto do Espírito. Tem o amor, tem a alegria. Irmãos, a vida cristã é uma vida de alegria. Pela sublimidade que ela proporciona, pela dimensão de êxtase que ela dá. Qual é a regra? A regra é o crente debaixo de tribulação, debaixo, olha não estou pregando aqui masoquismo não, mas há uma serenidade, um gozo, uma pacificação mesmo debaixo de tribulação, de luta, de dores, há muito sentido e significado na vida cristã, as coisas rasteiras se esgotam nesta terra, a gente contempla a glória e nós temos várias razões de sermos alegres na presença de Deus, por isso que Paulo falou aos romanos, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria, a própria paz, que é o melhor da vida no original, é o grande valor que deve ser alcançado, fruto do Espírito, tenha paciência, é a capacidade de você sobreviver, mesmo num clima adverso, você fica ali no encalço, você fica na oração, você fica na consagração, você fica na esperança, você fica na obediência, a luta está sambando a tua vida, mas você persevera, nutrindo esperança de dias melhores, sem esmurecer, frente às dificuldades e às adversidades da vida isso é paciência, tem a benignidade, que você deságua aquilo que recebe da parte de Deus como caráter, benignidade tem a ver com misericórdia, tem a ver com graça, e depois tem a bondade, que é caráter de Deus, Deus é bondoso na sua totalidade, e depois tem a fidelidade, irmãos, pular profetizar, sem os frutos do Espírito, teremos um avivamento inócuo, será só movimento, mas com os frutos do Espírito, com a oração, com a palavra, com o clima de confissão de pecados, corações quebrantados, e aí sim nós teremos um verdadeiro avivamento, quando Jesus vier nos visitar, e derramar do seu Espírito com mais efusão, aí vale a pena, terá todo o propósito, uma visitação dessa, então está lá a fidelidade, que é a virtude da confiança, é você confiar em Deus até as últimas consequências pastor, e se Deus não fizer nada, e se Deus recolher meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro se amém foi fraco vida cristã irmãos conforme foi dito, não sabemos até onde iremos, essa agenda quem tem é Deus, por isso a fé constante, a confiança, a integridade, a lealdade em Deus, em Jesus, na sua palavra, na vida cristã, aí depois tem mansidão, que é caráter de Jesus, manso e humilde, e depois tem domínio próprio, olha para cá, quem controla a tua vida? Quem te domina? Quem comanda os teus impulsos? Quem dá ordem interior no teu ser? Quem ordena sobre o velho homem que tenta ressuscitar diariamente no teu coração? Está aqui, frutos do Espírito. E aí sim um avivamento, para glória e honra do Senhor. Feche os teus olhos, diáconos podem vir à frente. Feche os teus olhos. Senhor, queremos dar esses passos de avivamento. Queremos dar esses passos de avivamento... Nesta igreja, nos ajude Senhor, nos ajude, nos dê graça. Perdoe os nossos pecados, nos liberte, nos resolva, nós necessitamos do Senhor, precisamos de Ti. Consagramos estes elementos, este pão, consagramos este suco de uva, consagramos Senhor. Tua palavra diz que é o teu corpo dilacerado, morto no calvário. A Palavra diz que é o teu sangue derramado. Tua Palavra diz Senhor. Para fazermos isso. Em memória do Senhor. Discernindo. A substituição. A obra expiatória. O sacrifício. Redentivo. E o Senhor falou que fez isto. Em memória. Do teu sacrifício. Por todos nós. Derramado a favor de nós. Oferecido por nós. Obrigado pela unidade. Pela comunhão. Obrigado pelo teu corpo. Nós consagramos prepare o coração dos teus filhos, dos teus servos, para se aproximarem desta mesa, para participarem deste banquete espiritual, em nome de Jesus.